0: Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Maurício Coelho e hoje vocês vão ficar com uma entrevista do Rodrigo Ortiz Vignolo. Para quem não sabe, ele está em tudo quanto é antologia, e ele é selecionado em todos os editais, inclusive em algumas antologias que eu já organizei. E hoje ele vai falar um pouco sobre Cyberpunk e a inspiração para o conto que ele foi selecionado para a antologia Cibirlogia Histórias Cyberpunks. Oi gente, tudo bem? Eu sou Rodrigo Ortiz Vinholo, eu sou autor do conto Visão, que vai sair na antologia Cyberlogia. Eu sou já autor há alguns anos, eu tenho algumas publicações próprias e normalmente é, eu gosto muito de participar de antologias, tanto que eu já juntei uma certa fama no, no mercado independente exatamente por colecionar participações. Então, o, se vocês procurarem, tem bastante material meu por aí. E claro, sempre é uma honra participar de algum projeto novo, e esse caso não foi diferente. No caso, minha história para a antologia de cyberologia foi sobre um, um cara que ele começa a ter visões. Só que o que acontece? Ele está num futuro, num futuro distópico, cyberpunk, em que as pessoas, seja por. Uh, necessidade, por exemplo, a cidade é muito poluída Ou seja por co uh, efeitos cosméticos ou para tentar melhorar o próprio corpo Elas fazem muitas melhorias, elas trocam, por exemplo, os olhos, partes do corpo E ele começa a ter um problema, que ele começa a ver coisas Ele começa a ver um fantasma nos arredores da, do apartamento dele Aí vai vir um pouquinho de spoiler agora Então, atenção <risos> A ideia aqui na história É que ele começa a investigar Esse fantasma Ele começa a ver Tentar entender se é um problema no software Se é um problema no hardware Se é um problema na cabeça dele E nessa que ele fica Investigando Ele começa a descobrir que tem algo de estranho Porque não é O fantasma que ele vê que é de uma garota Ele Parece ter inteligência e ele começa a tentar interagir com essa aparição Até que ele, ele tenta fazer com que a aparição entre no apartamento dele Só que é aí que, acontece, que tudo vai para água abaixo Porque o, o que acontece é que o, existe todo um, um cuidado um, um controle tanto de empresas privadas quanto do governo Pra que não existam certas violações de lei. Então, na, na prática, o... aquela garota que ele estava vendo não era um fantasma, ela era uma fugitiva. E como há um controle demasiado em todos os ambientes, todos os uh, as, os itens de tecnologia daquele mundo, o que aconteceu? Aquela menina tinha sido... Uh, se tornada invisível Por assim dizer, para os olhos de qualquer pessoa Então o software Como todo mundo enxergava através de algo Filtrado por software Os desenvolvedores criaram Algo para que ela não fosse vista Só que como ele ajudou ela De qualquer maneira, ele é punido Como cúmplice, porque ela era procurada E assim ele perde O, o direito De ser, um, de ser um, um membro Da sociedade que ele participa então ninguém enxerga ele, nenhum carro autônomo enxerga ele e ele passa a vi é, viver nas ruas porque ele não tem mais escolha Ele é invisível para todo mundo, ele é uma aparição que nem aquela moça era para ele E aí, basicamente a história termina aí <risos> o, A minha ideia para falar sobre no conto, do, no conto Visão era realmente trabalhar a, a noção de controle que vem junto com tecnologia. Porque, basicamente, sempre que nós temos alguma tecnologia, seja de um, um carro autônomo, seja um livro digital, coisa assim, ela sempre vem com alguma amarra do desenvolvedor. Então, seja uma empresa privada, seja um governo, é, nós não temos liberdade plena usando uma tecnologia. Raramente temos, na verdade alguns poucos casos. Então, o que aconteceria se você... se alguém pudesse te punir por fazer uma coisa... porque você fez uma coisa errada, errado, mas a pessoa tivesse mais controle sobre você ainda e essa punição a sua liberdade de uma maneira que nada é possível hoje. Então, a ideia dentro de visão é isso e, ao mesmo tempo, também trabalhar o ponto de... de... Como funcionam essas essas ligações, como funciona a nossa relação com a tecnologia. Porque a partir do momento que você está num, num mundo em que algo, em que tudo é muito tecnológico, tudo muito lógico, o que significa quando você encontra alguma coisa que foge dessa lógica? É, o, o próprio personagem está lidando com uma aparição. O que é isso? O, toda discussão existencial que que surge ao redor disso... Também é um ponto importante Nesse sentido Tanto pela questão de controle Quanto pela questão existencial Eu entendo que o... Que visão entra bem No gênero cyberpunk Ele gera aquela desconfiança de... de que Todas as forças que dominam Não são confiáveis Que você tem Que você está submisso a ela, você acaba tendo que se resignar, mas que não quer dizer que isso seja uma coisa boa. Que realmente você às vezes não tem uma saída e isso um dia vai acabar te pegando. Então basicamente é essa a visão que eu tive. E falando em visão, então vamos... Conforme conversado, vamos fazer uma leitura do início aqui para já deixar um gostinho para quem quiser. Visão. A primeira vez que a vi, tive certeza de que estava enlouquecendo, porque a alternativa significaria um defeito em meus implantes oculares e isso era basicamente impossível. Mais fácil que um elemento orgânico estivesse reagindo mal e meu cérebro tinha motivos de sobra para me causar problemas. Era uma jovem pequena. Talvez por volta de 15 anos, talvez um pouco mais. Era difícil dizer, porque nos poucos instantes que eu conseguia ver sua imagem, era como uma aparição. Um fantasma feito de luz estática, falhando a cada passo até sumir de vez. Eu a vi na rua, da pequena varanda do meu apartamento, enquanto fumava um cigarro. Esses eram dois dos únicos luxos na minha vida. O espaço ao ar livre e os cigarros. E eu sempre tive consciência de que os dois estavam acelerando minha morte. Cigarros não andavam baratos e a varanda era uma vantagem dos velhos apartamentos do centro da cidade. O resto era pequeno, mas eu e alguns outros sortudos daquele conjunto tínhamos a sorte de podermos nos sentir um pouco menos encaixotados, graças a cantos como aquele e, claro, aumentar a exposição a tudo do pior que a cidade tinha a oferecer à nossa saúde. Eu era saudável em geral. Mas, como boa parte da população, por conta da, população excessi da poluição excessiva e dos raios UV, tive que recorrer aos implantes oculares para continuar enxergando qualquer coisa depois que meus olhos orgânicos começaram a fraquejar. Então você pode imaginar que não estava nada feliz quando comecei a ver uma fantasma espocando pela rua logo abaixo. Eu acompanhei enquanto pude. Aquela hora da madrugada a rua estava deserta, com o um único movimento sendo dos flutuadores mais acima e de eventuais drones de patrulha. Não havia ninguém, aparentemente, que pudesse tê-la visto sozinha atravessando a rua, parando próximo a um carro estacionado e desaparecendo. Era loucura, concluí. Fantasmas não existiam e ninguém seria louco de ficar andando à toa na rua aquela hora, ou na verdade em qualquer outra hora que andava a pé na região, ou era um otário prestes a se transformar em algum tipo de vítima, ou era quem, vitimizava, quem vitimava os otários. E aquela menina não parecia capaz de fazer muita coisa contra alguém, por mais que parecesse feita de eletricidade. Troquei a carga do cigarro. Havia acabado de trocar de marca e apreciava como o gosto realmente parecia com os que eu costumava enrolar por conta própria quando jovem. Aquilo sim era um luxo. Foi então que pensei outra vez na eletricidade. E se fosse, na verdade, uma camuflagem? E se aquela garota realmente tivesse algum traje adaptativo e eu tivesse a sorte de vê-la em meio a uma recarga ou algum problema na tecnologia? Não. Não poderia ser. Os drones e mesmo qualquer um dos sensores da rua estavam treinados para detectar o sinal que essas coisas emitem e entrariam em alerta imediatamente. É proibido. Depois que as milícias passaram a usar camuflagem ativa, não há quem consiga ligar um desses em qualquer centro urbano sem que a polícia e todas as companhias de segurança privada sejam notificadas. O que levava de volta ao começo. Provavelmente era loucura. Meu cérebro finalmente havia virado pudim. Ou realmente eram os olhos. E daí em diante a história se desenvolve. Espero que gostem. E qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigado. Acompanhem meu trabalho. Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais com o nome Rodrigo Ortiz Vinholo. E leiam Cyberlogia. Acompanhem nosso, nosso trabalho. Vai ficar muito legal essa antologia. É isso aí, gente. Até mais.